0: Olá pessoal, aqui é o professor Antônio Carlos. Estou aqui mais uma vez para apresentar o Urbanismo no Podcast. Hoje é sábado e todo sábado é dia de Urbanismo no Podcast. Hoje nós vamos falar sobre as cidades utópicas, com o tema Uma concepção nova da forma urbana da cidade. O período entre finais do século XIX... E início do século XX, ver, na verdade, surgiu uma profissão de pensares e propostas utópicas reativas à profunda desconfiança face à cidade industrial instalada nos homens de cultura do século XIX. O urbanismo moderno começou com as teorias de Arturo Soria e Mata em 1882, com a sua Cidade Linear. Camilo Sitte, em 1889, preocupado com a estética urbana, Ebenezer Hover, em 1898, criador da cidade Jardim, Tony Garnier, 1901, com a cidade industrial, e Patrick Guedes, em 1915, e suas originais concepções teóricas. Arturo Sorier Mato elabora o primeiro modelo teórico de plano urbano linear em 1892. A ideia da cidade linear de Arturo Soria e Mata baseia-se na expansão das cidades sobre território rural, o um processo de ruralização da vida urbana e urbanização da vida campestre. A cidade linear é uma fórmula que permite que todas as habitações gozem de oportunidades e circunstâncias análogas, que resolve o problema das comunicações por meio de uma única via que permite um prolongamento indefinido, que põe a cidade em contato estreito com o campo, visto que as suas características linear não permite a concentração de edifícios que lhe voltem às costas. Para ele, todos os problemas urbanos tinham origem na inadequação da forma da cidade tradicional, dispersa e ineficiente, especulativa e burguesa. Profundamente interessado nas questões de circulação, considerava o transporte um elemento de maior importância, capaz de amenizar os desequilíbrios sociais e minimizar a hierarquização dos espaços da cidade, graças à sua melhor distribuição de serviços. Seu modelo urbano, parcialmente realizado nos arredores de Madrid, era organizado segundo dois princípios básicos, a definição de uma largura limitada para a cidade e a sua organização horizontal ao longo das linhas férreas, a cidade tradicional seria substituída por uma cidade com limites sempre provisórios no sentido longitudinal, passível de ser prolongada infinitamente. A estrada de ferro passa a ser uma realidade, o transporte se desenvolve e consequentemente surgem mudanças na morfologia das cidades. A influência das estradas de ferro o espaço intraurbano chega a se concretizar em propostas urbanísticas em fins do século XIX e primeira metade do século XX, quando, a valorizarem a questão dos transportes, principalmente o ferroviário, mas também o rodoviário e fluvial, gerou propostas fundamentadas em uma concepção inteiramente nova da cidade. A cidade linear de Arturo Mata em 1882, a cidade-jardim de Ebenezer-Urbe, em 1898, a cidade-industrial de Tony Garnier, em 1912, os três estabelecimentos humanos de Le Corbusier, no início do século XX, e as Sotgorats, dos desurbanistas da União Soviética, na década de 1920. Na Inglaterra, a proposta utópica de Ebenezer, a cidade-jardim, também tinha as claras preocupações com a mobilidade dos fluxos urbanos. O elemento articulador dos seus centros, ao suficiente, é um complexo sistema de canais e linhas férreas que fornece, em grande parte, a estrutura de transporte e a cidade social policêntrica. A partir do Jardim Central estão as edificações públicas: o Parque Central, o Palácio de Cristal a área residencial dividida em duas partes pela grande avenida, as indústrias e galpões e a férrea. Portanto, a planta da cidade compõe-se de uma praça circular central, algumas ruas concêntricas a praças e algumas ruas radiais. A cada anel de casas segue-se outro ocupado por jardins e assim sucessivamente a natureza deve estar sempre presente na cidade. A essa altura corresponde a uma população de 32 mil habitantes, aproximadamente. Outras cidades surgiram segundo o conceito da cidade-jardim de Robert, como é o caso da cidade de Lethworth e Wellwyn. A primeira cidade-jardim, Lethworth, foi projetada em 1903 com traçado simples, claro e informal, diferentemente de configurações geométricas rigorosas de tradição clássica renascentista, com um centro urbano elevado, composto de árvore de porte e edifícios municipais próximo à estação. Essa cidade foi dividida em regiões de 5 mil habitantes com suas próprias infraestruturas. Únion e parque conceber uma cidade organizada segundo zonas de atividades residencial, industrial, comercial e um centro cívico e permeada por jardins cuja implantação deu-se de forma articulada com a ferrovia O crescimento urbano deveria ser limitado por um cinturão verde destinado à produção agrícola O tratamento da área residencial faria escola, as casas de let foram implantadas recuadas do alinhamento do terreno, cujos jardins fronteirizos, passeios com gramas, arbustos e árvores, assim como o sistema de ruas secundários de acesso em Kudersak. O que Únil e Parque fizeram para Letty foi dar às ideias de Hovart uma expressão que era totalmente não ameaçadora e que tinha sido artisticamente desenhada para evocar o tipo pitoresco das vilas rurais inglesas. A cidade-jardim teria um ambiente dominado por superfícies arborizadas, plantadas e ajardinadas, que permitiriam o máximo acesso visual e físico a todos os espaços. Mas, uniu, continua a morfologia tradicional, introduzindo-lhe alterações que abrem novas pistas e preparam algumas ideias modernas. Antecipando a unidade de vizinhança, Buniu procura construir pequenas comunidades humanas, pesquisando novas tipologias urbanas como o Close ou o impasse, equipamento de edifícios que envolve um terminal que parte da rua Welling e a segunda cidade jardim projetada por Louis Sullivan em 1920. Foi uma ousadia de Robert de planejamento regional, visto que havia impossibilidade de se desenvolver uma política urbana abrangente e de âmbito nacional. Uma das características mais felizes de Soissons para o foi o cuidado com a preservação das condições ambientais, projetando amplos espaços verdes para recreação, principalmente na periferia da cidade central, ao longo dos limites dos cinturões agrícolas. Planejada para 40 mil a 50 mil habitantes, a divisão da cidade-jardim em quatro partes, aproximadamente, dois terços de superfície total foram destinados à zona residencial. Em 1928, Clarence Stein, em sintonia com as ideias de Howard, projetou Red Bull com as moradias e jardins individuais, ruas em Cuda com separação de pedestres e veículos através de superblocos. Os acessos ao centro comunitário. A escolas, aos playgrounds, pode ser feito por pedestres e são compostos por um sistema de caminhos interceptado pelos parques. Repercutindo bem a ideia de unidade de vizinhança, embora tenham sido projetados, não tem indústrias e nem cinturão um agrícola. Por isso, a partir dessa época, os subúrbios jardins expandem-se nos Estados Unidos de maneira unilateral, sem conteúdo social. Proposta anarquista do francês Tony Garnier a cidade industrial do ano de 1918 abolia do centro urbano os símbolos da repressão burguesa, como as delegacias de polícia, tribunais, prisões e igrejas. A redenção social da população, um vasto edifício de proporções monumentais, nada mais era que uma estação ferroviária com capacidade para reunir mais de 3 mil cidadãos. Paralelamente, se sente cada vez mais uma necessidade de regulamentar e regularizar a convivência da indústria com a cidade, para que sua relação de interdependência quebrasse o ciclo de negativismo e parasitismo. Surgem, por isso, várias ideias e até algumas idealizações construídas do que deve ser a cidade industrial. Neste contexto, é importante considerar o estudo Tony Garnier, Primeiro, porque assume a cidade industrial como continuação da cidade existente e, por isso, considera que o núcleo central deverá ser sempre uma cidade antiga de pequenas dimensões. Segundo, porque ao criar a sua cidade desta forma, remete a uma organização urbana, posicionamento, antecipando os princípios apresentados pelos Cianes na Carta de Atenas de 1933. E ainda se deve destacar o, o fato de ser uma cidade pensada como Centro Regional Médio, que aponta para uma população de 35 mil habitantes, o que permitiu um planejamento de baixa densidade, onde todo o espaço construído se deve traduzir em área verde. São encontrados ecos do projeto de Arturo Soria, no início do século XX, na proposta dos três estabelecimentos humanos, de Le Corbusier, uma de suas proposições era o centro linear industrial, que tem visíveis aproximações com a cidade linear. De acordo com Le Corbusier, o centro linear industrial se estrutura a partir de um sistema de transporte ferroviário, rodoviário e fluvial. As indústrias iriam se alinhar a essa estrutura viária de escoamento. Paralelas às indústrias, estariam as habitações integradas a outros sistemas de transporte também acompanhando essa estrutura. Essa articulação do planejamento urbano com o planejamento territorial se caracterizará em várias propostas urbanas de fins do século XIX e início do século XX. Que pensaram a ferrovia como um dos principais elementos de organização do tecido urbano. A cidade linear de Arturo Mato, a cidade de jardim de Ebenezer Howard a cidade industrial de Tony Garnier, os três estabelecimentos humanos de Le Corbusier, e a esot Goraz dos desurbanistas da União Soviética. Este resumo teve como base os seguintes autores Leonardo Benévoli, Lízia Maria de Souza Andrade, Celso Ferrari, Fernando Cuica Gotia, Marília Pacheco Machado, Wagner do Nascimento Rodrigues, Peter Hall, Ana Paula Pereira Corrêa Rainha, Kennedy Frampgen e Le Corbusier. Bom, acho que deu para conhecer um pouco das propostas utópicas entre os finais do século XIX e início do século XX. E só para lembrar, no próximo sábado teremos mais um episódio com temas referentes à arquitetura e urbanismo. Um grande abraço a todos e até lá.